0: ¿Cómo andamos? Espero que andemos bien, contentos, felices, desvelados, pero realizados y satisfechos. Sí, llegamos a las 4:45 de la mañana. Pero aquí estamos a pie de cañón Aquí estamos a pie de cañón Ya saben Martes Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Sí Aquí andamos Nos apartamos un ratillo pero Estuvimos bien estuvimos. Para los que nos siguen en el diario Misionero pues ya, ya Miraron y ya van a ver no, pues, Ahí está son 7 de la mañana con 58 minutos. Ahora el centro de México. ¡México! linda! Hay que echarse ánimos uno, porque si no se echa uno ánimos, ¿quién, verdad? Leo, si andas todo desvelado, todo. Todo. Todo traqueteado. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Mari Gamboa, de Laptop. sí. No, no la vimos Ay, no fue Ay, pues, sí Sí, 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 sí A la que sí miramos fue a Candy Ruiz ¡Candy! Vamos, a darle
1: Otra vez Renovaré con pasión mi amor. mi amor Solo contigo quiero estar yo Escucha bien hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti Nos dio su amor sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz tan Vente, Él deberá nacer y estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Hoy buscando un sueño perdido un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Yo también. Que me pueda defender, tú me amarás en esa vida sin igual. Me llenarás con todo tu amor y verás que no
0: hay nada. Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo le va el día de hoy, hombre? Ya son cuatro minutos después de la hora. Cuatro minutos después de la hora. Aquí estamos al pie del cañón. En este te martes ni te cases, ni te marques, ni de tu casa te apartes. Saludos a todos los que se dirigen a la chamba, saludos a todos los que se dirigen a su trabajo, a los que están en el trabajo, a los que regresan de su trabajo, a los que andan desvelados, a los que andan, este, dormidos, a los que andan, eh, Déjame ver porque acá No quiere aquí esta cuestión Hombre, espérate Ábrete, sésamo ¿Dónde está? No quiere ¿No quiere tú? ¿Por qué no quiere? Santo cielo, ¿por qué no quiere? Hombre, Dios mío hombre. Déjame ver ¿Por qué no quiere? Ah, ah, Dios mío Pues es que es martes Martes, ni te cases ¡Ni te embarques! Sueño perdido,
1: voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar
0: Ponernos en oración para que Dios nos bendiga, nos ilumine, nos fortalezca y nos dé esa sabiduría necesaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor porque nos permite abrir los ojos a este nuevo día, a esta nueva oportunidad para corregir aquellas cosas que hemos cometido mal que hemos descuidado, que no hemos aprovechado. Concédenos tu luz para realizar siempre cosas productivas, constructivas, cosas edificantes, cosas que animen, sanen, que ayuden a los demás y nos ayuden a nosotros para poder cumplir con lo que Dios nos pide día con día y así alcanzar la eternidad. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de Luz, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras e ilumina nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea con amor. Concierto Católico Maranatá Estará presente el Ministerio GESED Desde Monterrey, Nuevo León
1: Santa Faz es
0: mi patria, mi hogar, mi reino. Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre Comenzando a las 5 de la tarde Habrá predicación, adoración eucarística Pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón Si quieres más informes puedes mandar un mensaje O hablar por teléfono al número de Whatsapp 55 43 44 50 07 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de Adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre
1: a su presencia un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
0: Mándenos sus preguntitas, sus comentarios, eh, que quieren que les demos respuestas. Por ahí tenemos algunos elementos que pudieran servirnos para orientarnos más en lo que es este caminar en la mano de Dios. Dice esta persona por acá que nos manda un mensaje. Dice, saludos, disculpe mi pregunta. Eh, ¿Qué sabe usted o qué me puede decir de la divina voluntad? de Luisa Picarreta, ya que me invitaron a un cenáculo, pero no me sentía a gusto. Me enteré que ellos no hacen ninguna obra de misericordia, ni asisten a misa, porque según dicen que ellos viven en la divina voluntad. Hemos hablado de, de esto, pero la verdad así como que acordarme, acordarme, no. Pero sí, mira, tú qué bueno que ya lo notaste. Ya lo, ya, ya lo viste, tú dices, hoy, aquí hay algo como que no cuadra, que no cuadra, pues no van a misa, no esas cosas ahí, ¿qué, ¿qué sucede? Hay algo que no, que no está bien tú. Hay algo que no está bien. Déjame inmediatamente buscar aquí en el Google, este, Luisa Picarreta, ¿ves qué es lo que nos dice? Luisa Picarreta, también llamada hijita de la Divina Voluntad, fue una mística y escritora reconocida por sobrevivir solo con hostias por 65 años. Se estudia su posible canonización como santa de la iglesia. Bueno, eso es lo que dice Wikipedia, ya sabes Wikipedia. Eh, déjame ver por acá una página católica, aquí está esta. Esta página católica, podemos decir la verdad, catolic.net, catolic.net, dice Luisa Picarreta fue una señora piadosa quien vivió su vida en cama con razón de una gran enfermedad y fue conocida por su vida de oración y sufrimiento. Ella tuvo directores espirituales asignados por su obispo por varias décadas, uno de ellos fue el Beato Aníbal de Francia. Escribió unos 40 libros conteniendo revelaciones privadas acerca de una era una futura en una futura de una era futura parecida al paraíso, el reino de la voluntad divina. Fíjate, escribió un libro donde habla sobre mmm, la era futura parecida al paraíso. Y ese dicen que se llama el reino de la voluntad divina, en donde las almas serán tan unidas a la voluntad de Dios que parecerán ser una sola voluntad junto al Señor. Ya desde ahí encontramos la médula del asunto. Un, eh, ser, las almas están unidas a la voluntad de Dios como si fueran una sola. Luisa decía que ella fue la primera persona desde... La Virgen María que recibió esta gracia singular de la voluntad divina. No, yo yo digo que ya, ya cuando uno empieza a decir ese tipo de cosas, como que ya, ya uno, ya uno, no, no está bien, yo, pues sí, ustedes dirán que muy mística y todo lo demás, pero yo ya, después de la Virgen, yo, ay, calma, ella declaró también que la tuvieron Adán y Eva en su estado original, no sé, me también estas cosas ya, Declaró también que la tuvieron Adán y Eva en su estado original. Ah, en su estado original tuvieron esa divina voluntad. Ah, ya, ya, ya. Y que por eso su santidad sobrepasó la de todos los santos, exceptuando la santísima, no, la santidad de la Virgen María. No, no sé por qué, como que no. Cuando Luisa murió en el año 1947, sus obras fueron tomadas bajo custodia. ...de la Congregación de la Doctrina de la Fe... ...donde permanecieron hasta el año 1995... ...en dicho año, ejemplares de estos libros... ...fueron entregados al cuidado del arzobispo... Eh, ...de Trani, en Italia, donde ella vivió y murió... ...y donde empezó el proceso de canonización a nivel diocesano. ...esta primera etapa hacia la canonización... ...reconoció su fama de santa... ...y le dio el privilegio de ser llamada sierva de Dios... Como parte de este proceso, en Trani, sus escritos fueron estudiados teológicamente y dichos estudios fueron completamente completados positivamente. A pesar de estas indicaciones positivas, los escritores de Luisa acerca de la voluntad divina contienen mucho material difícil y de naturaleza innovadora. Estos cubren temas sobre los cuales solo aparecen pequeños rasgos. En la palabra de Dios y la sagrada tradición de la iglesia, en particular a lo que se refiere a la voluntad divina y la gracia especial que se le entregó a ella y que será dada a todos los que habiten en el reino de la voluntad divina, ya que las revelaciones privadas no pueden añadir nada es excepcionalmente nuevo a la revelación pública, aun cuando tales temas... Puedan ayudarnos a profundizar lo que ya la iglesia sí posee como revelación de Dios Es el trabajo de aquellos quienes explican la fe católica a otros Incluyendo a sus promotores autorizados Que reconcilien dicha eh, materia con la enseñanza de la iglesia Interpretaciones pobres y falsas de los escritos de Luisa Ya han escandalizado a muchos fieles en la iglesia Quienes entonces atribuyen dichos errores a la sierva de Dios. Aún así, los doctos católicos recalcan varios inconvenientes teológicos en el movimiento de la voluntad divina basándose en el contenido de sus propios escritos. Esto se debe en parte a que la congregación condenó tres volúmenes de esta obra y 50 años más tarde publicó los mismos libros. Entonces, por ahí hay algo que ...que se debe de, de analizar, ya otras veces lo habíamos mencionado, pero ciertamente no lo hemos hecho a conciencia. Así que vamos a comentar un poquito, déjame por aquí rascarle más para incluso decirles a ustedes, los que no preguntaron sobre esta cuestión. Con relación a esta mujer, Luisa Picarreta y los estudios y lo que investigaron, sacaron a conclusión varias cosas la ubicación de una sola voluntad humana divina en las personas que reciban la ya mencionada gracia especial, que por analogía parece ser lo mismo que la Iglesia condenó como la herejía del monotelismo, una sola voluntad respecto al Señor y que aparenta contradecir la doctrina católica. Para los que han estado escuchando los programas que hemos realizado ya de, de las herejías en la iglesia, las herejías en 20 siglos, en la iglesia católica, se acordará del monotelismo. Claro que usted se acuerda, cómo no, si tiene una memoria, porque ha comido, híjole, mucho fósforo, se ha comido los fósforos así. Usted ha comido mucho pescado, pescado, y pescado, como usted ha comido mucho fósforo, uh, guarda una memoria, es más. Mándeme decir así, de pura memoria, dígame lo que son las seis enseñanzas, no, no, las seis enseñanzas, no. Las seis, los seis rasgos de la herejía monotelista. Mándemelos, mándemelos, pues, nomás como para, pues, nomás, pues, para estar así, ¿verdad? Mándemelos, por favorcito, y ahorita, ahorita lo revisamos, no, nada más así como que para hacer... Una, yo sé que usted se acuerda, ah, cómo no, el monotelismo, una sola voluntad, incluso dígame, incluso de qué siglo es, eh, quién fue el que comenzó con esta herejía, y mándeme los seis rasgos del monotelismo, ándel pues. Número dos, con relación a estos escritos de Luisa Picarreta, la sugerencia que esta gracia especial dice es diferente a la unión que los grandes doctores de la iglesia Ya describen tales como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila Y San Juana de la Cruz Y San Juan de la Cruz, no San Juana. Yo, ahí es donde tengo mis reservas Con esta cuestión de Luisa Picarreca Picarre, no, Picarreta Ahí es como que donde No sé, como que se enciende Ese poquito de alerta que me dice Ey Cuidado O sea, no Le des mucho chance, no le des mucha oportunidad Queriendo vivir las enseñanzas de esta mujer Que si bien está en un proceso de sierva de Dios No quiere decir que sus enseñanzas o sus escritos Describan un modo de, de santidad más sencillo que el que ya sabemos con lo que viene a ser la revelación en plenitud que es nuestro Señor Jesucristo? ¿No quiere decir que lo que escribió esta mujer sea incluso más potencial, hablando espiritualmente, que lo que nos enseñó y nos dejó nuestro Señor Jesucristo? No sé, a veces sí hay como que cierto tipo de obsesiones. En... ¡Ay, no! Porque lo hay. Hay personas que, por ejemplo, se apegan más a lo que dicen los videntes que lo que ya... Dice la Sagrada Escritura, o lo que dice el Magisterio, que en este caso es la enseñanza de la Iglesia. Cuando decimos el Magisterio de la Iglesia, es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Sí, hay gente que le pone más atención a lo que, a lo que viene a ser esto de los videntes, y luego deja de eso. Estos videntes todavía están vivos. A lo mejor pueden decir cosas ahí medias novedosas... A veces no es ni tanto la cosa novedosa que dicen, sino la forma como lo dicen. A tal punto que pues, te emociona, a tal punto que te llama la atención. Y, y entonces no es lo nuevo, sino cómo te presentan lo que ya conoces, que es lo que llama la atención. Número 3. Dentro de las ideas de esta Luisa Picarreta, que la doctrina de la voluntad divina obliga a la iglesia, obliga a la iglesia, que contradice la doctrina oficial de la iglesia acerca de las revelaciones privadas y públicas, ya que no hay revelación nueva que obligue a los fieles de la iglesia con la fe divina y católica. Y si los escritos de Luisa no pueden ser reconciliados con las enseñanzas de la iglesia, las revelaciones de Luisa, se mostrarán que no son de Dios. Debido a la confusión que ha surgido y la controversia que continúa, eh, se reportó eh, que el arzobispo eh, de allá de donde tú, de Italia, de Trani, Italia, pidió que el estilo de ella, rezar llamado el reino de la voluntad divina, no sea promovido hasta que las controversias puedan aclararse. Lo más sabio que puede decir este obispo. No anden regando el tepache. No anden haciendo tanta polvadera. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Además, si es una doctrina o una enseñanza o una revelación tan confusa, ¿para qué? ¿Para qué andarla promoviendo? Yo digo, si una. Porque sus ideas son confusas, porque sus ideas no son así transparentes y claras que cualquier infante de 10 años pudiera entenderlas. Mucho menos nosotros que ya estamos labregones, pasados del cuarentón, del tostón y como tunas en San Luis, arriba del setentón y ya sintiendo sopilotes por la cabeza. Pues menos le vas a agarrar compadre Pues es que es la neta del planeta Para qué andar con estas cosas Digo Pues no hay que andar ahí Promoviendo pues cosas que Mira en la actualidad Tú que ya Ya estás pasado de tu este, Hay veces que no agarras tantas cosas Que aquí nosotros te explicamos Con palitos, bolitas Con manzanas y peras pues para qué andarte revolcando ahí con ideas que son confusas. Si no agarras las del kinder y las de primaria, ¿para qué te andas ahí inmiscuyendo con ideas de secundaria, de preparatoria y de universidad? Ponte buzo caperuso. Y sí, quizá la mejor podrá ser que esta Luisa Picarreta haya escrito muchas cosas. Pero dentro de tanta confusión, yo pienso que Dios es sencillo, claro y transparente, sin necesidad de andar llegando a tantas elucubraciones, como si, en verdad, mientras más complicada sea la estructura de analizar, más provechoso sea el mensaje. Pues la neta no. Nuestro Señor Jesucristo mismo utilizó las metáforas, lo que son estas parábolas para dar a conocer el mensaje, porque ya los jueces, los profetas los reyes, simplemente no habían entendido bien lo que Dios pedía a su pueblo llegaron a hacerlo solo, algo realmente pesado y por eso tiene que venir el mismo hijo del altísimo para mostrarnos con su manera de vivir que es la voluntad de Dios y yo Digo, a lo mejor entre ustedes habrá algunos fieles devotos encaramados hasta la conciencia de Luisa Picarreta y serán sus fieles seguidores. Discúlpenme, yo quiero ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo y con, si con mis palabras ofendo tu santa devoción a una mujer que ni siquiera es beata y aunque fuera dentro de lo que vendrían ser los beatos y los santos, el Meromero es nuestro señor y ahí sí, si te me pones al brinco pues yo pienso que ya andas caminando fuera de la basinica. y eso pues simplemente ya no está bien yo solamente te diría pues si tú eres, ah, yo sé a lo mejor si sí hay algún devoto de Luisa Picarreta con estas palabras que parecieran ser eh, un tanto ofensivas pues me van a dejar de escuchar no y vamos a dejar de tener un un radio escucha menos, pero ahí está, ahí se los dejo, si bien les parece, si no, pues ni modo. Dice por acá este mensaje con relación a Luisa Picarreta. Mm, Déjame ver, li, 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 ¿qué dice tú? Tenía una conocida que era devota. ¿Era devota o de tacones? Porque aquí dice que era devota. Yo, yo fíjate que no he visto así mujeres de botas nada más a Priscila y sus balas de plata. Sí, dice que era devotas, botas bueno, era devota de zapatilla, ¿no? Que era devota de esa tal Luisa Picarreta y según tenía sus propios sacerdotes y sus propios rezos. Y yo me dije, ahí no es, bueno, pues pues qué cosas, ¿no? Muchas felicidades ahí al Caleb. Caleb, saludos al Caleb. Dice por acá una persona, Saludos, Dice, espero que se encuentre bien, yo me encuentro muy bien. Solo quería saber a qué edad se puede tener un guía espiritual. Miren, ¿cómo darle un guía a quien no sabe ni a dónde va, ni cómo quiere llegar, ni nada? Oye, te voy a dar un guía. ¿Un guía para qué? No sé, pues un guía Pero yo no quiero ir a ningún lado ¿No? Los guías son de ayuda Cuando nosotros sabemos a dónde queremos ir Si yo no sé ni a dónde quiero ir Ahora, ¿a qué edad? Pues no es tanto la edad, más bien es la necesidad El guía orienta ¿Estás perdido? Como los hijos de la llorona Pues entonces... Hay que buscar, hay que buscar ayuda. El guía espiritual es el que te orienta cuando te vas extraviando, que te vas desviando del camino. Entonces, te vas desviando del camino, ahí está el guía. ¿Ya? Un guía espiritual, porque tenemos dudas, hay incertidumbre, no sabemos qué hacer, qué decir, o no sabemos qué dejar para... Oye, pues yo, yo quiero subir a, a esta montaña, un guía. Mira, para llegar a la montaña, voy a seguir una luz en lo alto, voy a seguir una luz en el... Bueno, quieres tú llegar allá a la montaña, se necesita esto, esto, esto y esto. El conocedor de montañas, sin duda conocerá cómo es la montaña que quieres escalar. Y a su vez entonces Te estará diciendo allí Lo que tienes que hacer con relación a eso Deja esto, mira Necesitas esta montaña Bli, bli, blu, 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 y, y ya Así merengues tengues Por ahí uno de los sacerdotes de la comunidad Que en cierto modo Tuvo un hobby Ni siquiera era una cuestión que buscara Así de lleno Un hobby De subir montañas Subió, pues por lo menos en la montaña aquí alta, subió al pico de Orizaba, cuando tenía nieve, porque ya ni, yo creo que, ya, si quieren que tenga nieve, le ponen Photoshop, o pues le suben de las nieves que venden abajo, las nieves de enero. Ya llegaron a mí, las nieves de enero. Sí, este, el padre Omar subió ahí al pico de Orizaba y tomó una foto y ahí, quería subir a otros al Concagua, eh. Pero sí, también para andar haciendo ese tipo de escaladas, se necesita varo. Creo que también subió al Iztaccíhuatl que si bien no es una montaña complicada, el hecho de estar a ciertas alturas, con el aire frío y todo lo demás, eso hace complicado. Por ahí incluso ya hay personas que han subido aquí a montañas como el Popocatépetl, que Popocatépetl significa montaña humeante, y pues sí, es, es riesgoso porque no deja de echar fumarolas y fumarolas, quién sabe cuántos años tendrá. No tiene mucha lava según los conocedores, pero pues ahí está, haciendo cada rato shh, echando huma, humareda y todo lo demás. Y sí hay personas que incluso se han grabado en video subiendo hasta el cráter, así a, a la orilla del, del Popocatépetl. Allí en la orilla, así mirando el, cómo sale el humo de de ahí del cráter y todo eso Y en el caso, regreso al punto de la orientación Para el guía espiritual Con el padre Omar Él decía pues que para Para andar en esos lugares, pues sí Donde sí, dice que bajó Hay una, ¿cómo le llaman tú? Eh, que es la cueva de las, de, las, de las golondrinas O de los murciélagos, ¿qué es? Allá en San Luis Potosí Alguien que me, que me acuerde o que le busque por ahí Creo que son las golondrinas o los murciélagos no recuerdo, creo que es las golondrinas en San Luis Potosí Es un, pues, ¿cómo llamarles? Es una cueva De hecho, en el, en el fondo En el fondo de esa, de esa cueva Se encuentran eh, plantas Se encuentra vegetación Que no se conoce eh, por a, a ras de suelo Por la profundidad No recuerdo si son 80 o no sé cuántos metros son platicaba el padre Omar que ir a ese lugar es una cuestión de todo el día bajar dicen que es rápido cuando se hace por cuenta propia porque se ponen varias sogas y entonces a bajar pues es más rápido subir es el problema porque allí están subiendo a fuerza de de sus manos y todo entonces prácticamente es todo el día entonces en, en un día bajan se quedan a dormir abajo ...creo que sí son murciélagos... ...tú a ver si por ahí me investigas... ...tú que no tienes nada que hacer... ...ponte a hacer algo... Eh, ...y entonces... ...y a ver me investigas... Cuánto, ...cuánto es de profundidad esa... ...y abajo dicen que hay pues mucha vegetación... Que, ...que a ras de suelo no existe... ...y que ahí abajo se encuentra... ...en primera porque... ...el acceso... ...es casi... ...imposible... ...bueno sí es posible ¿no? ...pero es muy complicado... ...súper complicado... ...y, y abajo así encuentras esa vegetación... ...que pareciera ser pues que son cosas que... ...solamente salen en las películas de dinosaurios y... y lugares de esos... ...y pero para, para bajar ahí a ese lugar... ...también se necesita un guía... ...alguien que ya bajó... ...que te dice cuántos metros de cuerda necesitas... Eh, ...de qué condiciones tiene que ser la cuerda... ...porque como estás casi todo el día colgado... ...queriendo subir es también peligroso, se pueden romper las hojas y pues una persona que cae a esas profundidades, o pues ya simplemente no, no la, no, no, no la rescata, no la sacan necesitas un guía, sabes a dónde quieres ir, quieres tú llegar a ese lugar, vas a preguntarle a quien ya bajó, a quien ya hizo la experiencia, he visto por ahí videos de otras personas que no son tanto alpinistas, de estas personas que, que se ejercitan para subir o bajar montañas o subir montañas. Porque utilizan a personas. Que por ejemplo. Se ponen ahí. Los amarran a las cuerdas. Y son como 6-7 señores. Que los. Que agarran el lazo. Entonces háganse de cuenta. Como si fuera un elevador. Así. Solo entonces en elevador. Así. Bajan. Y ya cuando los van a subir. No sé si en media hora. En 40 minutos. Creo que los suben así con los ocho señores así que, y ya, entonces para eso se necesita guía, un guía para subir la montaña, para bajar ahí, ¿sabes a dónde vas? ¿sabes con quién quieres llegar? Bueno, pues ahí es donde se necesita el guía, también en la cuestión espiritual, ya sabes quién es Dios, quieres llegar con Dios, tienes dificultades, búscate el guía, aquí no es cuestión de edad, Sino saber a dónde y cuando se encuentre una dificultad Con relación a esto de la, de la cueva La cueva de, de las golondrinas Ya tenemos aquí la información, gracias Gracias a David que nos buscó la información Gracias David Tú sí sabes David Don David Dice, no cualquiera puede hacer acceder a lo más profundo de este abismo Que pareciera no tener fin la abertura es de 60 metros de diámetro, de ahí se desciende hasta 512 metros, medio kilómetro de profundidad, imagínate, eh, de los cuales 376 metros son de caída vertical. Si bien el trayecto es solo para expertos, vale la pena llegar al fondo de casi 300 metros Casi 300 metros. Dice, por otra parte, uno de los mayores atractivos de este rincón natural eh, en San Luis Potosí, México, es el espectáculo que crean las miles de aves en su salida en espiral. Así como en la película de Batman, así que los murciélagos hacen un remolino y salen así. Rompiendo el sonido por completo. Esto ocurre al amanecer y poco antes de que caiga la noche. Por eso es que cuando las personas dicen que se quedan ahí a dormir, pero también tienen que tener cuidado de, de acampar allá adentro, porque el acampar allá adentro pues también es exponerse a animales que pudieran encontrarse ahí. De acuerdo a, con numerosos espeleólogos, el sótano de las golondrinas que fue descubierto en el año 67 cuando tú ya habías nacido, ¿sí? No te hagas tú ya, ¿sí? Tienes la cabeza ya. Teñida de ceniza como el popo Es uno de los abismos subterráneos más hermosos del mundo Y el sexto más profundo Debido a la biodiversidad que resguarda Y a sus cualidades geológicas Es parte de una área natural protegida Dicha área también considerada eh, Considera a las cuevas de Mant Mantetzulel Y la olla de las guaguas Dice que es casi tan impresionante como este sótano de las golondrinas en el municipio de Aquismón y a la de las cuevas sagradas del viento y de la fertilidad en el municipio de Huehuetlán. Bueno, pues esto con relación a lo que estábamos hablando de los guías, el guía espiritual. Déjame ver por acá. Uh -huh. A ver. Si sí es cierto hombre, mira nada más qué bueno, me da muchísimo gusto Y si, sí. le agradezco muy Ah sí es cierto, ya nos respondió acá la persona Con relación a lo de El guía espiritual Dice, le agradezco mucho Mi duda es porque tengo un hijo de 12 años Y está en etapa en la que No sabe Ni si está contento o está enojado Y siento que A veces en vez de Yo ayudar, empeoro las cosas y por eso preferí preguntar para ver si puede buscar ayuda por ahí. Bueno, pues el problema con el hijo no está afuera, más bien está adentro. Porque podría buscar un guía espiritual, pero el problema pudiera estar en el interior de la casa. Y aunque tenga un buen guía espiritual, a esa edad, lo que necesitan acomodar es el ambiente familiar que está creando su inestabilidad emocional y espiritual Entonces los que necesitan guía espirituales muy posiblemente son los papás Para que puedan ayudar a este adolescente de la mejor manera A ver si no se me enojan Ay, a ver si no se me enoja la señora Ustedes dirán, yo, yo estoy diciendo lo que me inspira el Espíritu Santo ¿Estaré yo mal? Ustedes me dirán, a ver si no se me enoja la, la señora Y también me deja de escuchar como las otras personas Que pues están ahí de, de Luisa Picarreta y que ya se fueron Ya se fueron ya se marchó, ya se alejó, ni modo. Sí, eh, está viendo por acá unos consejos hablando de la guía espiritual, tú. Consejos para tener un guía espiritual. Dice, para buscar guía espiritual. Primero, reflexiona sobre tus necesidades. Antes de buscar una guía espiritual, tómate el tiempo para reflexionar sobre tus necesidades y objetivos espirituales. Lo que decía, ¿verdad? Si no sabes a dónde vas, si no... ¿Qué es lo que esperas obtener? ¿Qué áreas de tu vida te gustaría explorar? Tener claridad sobre tus metas Te ayudará a encontrar a la persona adecuada Número 2 Investiga diferentes tradiciones o cosas o enseñanzas Que pudieran ayudarte Para así poderte encaminar a lo que necesitas Número 3 Busca recomendaciones y referencias Pide recomendaciones a amigos, familiares o colegas que tengan intereses espirituales similares. Alguien que vaya más avanzado, tanto en tiempo, tanto en experiencia. Número cuatro, cuando te encuentres con posibles guías espirituales, presta atención a la conexión que tienes con ellos. Porque también igual, si no hay una conexión, o no te entienden, o no les agarras la onda. Uh -huh. Número 5, busca autenticidad y experiencia. Es importante buscar quien sea una persona que vaya de camino con lo que tú estás buscando. No sea que nada más busques una guía espiritual porque está dentro de los caminos espirituales pero al final no apunte hacia lo que tú estás queriendo. Número 6, no tengas miedo de hacer preguntas. No dudes en hacer preguntas a los posibles guías espirituales. Entonces, a ver, tengo dudas sobre esto. Pregú sí, a, a veces, miren, a veces no es tanto que nosotros necesitemos guía. Lo que necesitamos es más preparación, más formación. Porque queremos utilizar al guía como un maestro dentro de la enseñanza. Queremos utilizar al guía espiritual como... Como prácticamente un orientador en las cuestiones básicas. Y pues no. Oiga, es que tengo duda. ¿Este, ¿Usted qué es mi guía espiritual? ¿Qué es la neumatología? ¡Oriénteme, por favor! O sea, eh, oiga, usted que está más en las cuestiones espirituales, ¿qué vendría a ser la epíclesis? Pues ¿cómo, pues? O sea, son cosas que se adquieren con una forma... Entonces, ¿para qué es mi guía espiritual? Entonces, ¿para qué le, le pedí que fuera mi guía espiritual? Pues mejor no hubiera aceptado, si no quiere responder, no, espérate. Eso, ese tipo de cosas, no, hombre, muchacho. Tranquís, tranquís. Calmantes, montes, alipantes, pintos, pájaros, cantores. Mándenos sus preguntitas, sus comentarios. Vamos a tratar de darle respuesta.
1: ¡Que te va!
3: del Señor y lucho por ganarme un día el cielo más caraca cabellera por ganarme su perdón y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
0: Un, un saludo a todos los que nos están escuchando y a los que no también ya se las zapa que se la plan. saludos allá unidos por cristo y maría saludos a los que nos tocó saludar el fin de semana que dicen que les gusta escuchar este programa ya se la zapa que se la plan. a los que no nos vieron pues ni modo Mari Gamboa, puras promesas, puras promesas, pareces ya diputada en campaña. Ah, ya, ya no te vuelvo a creer, ya no te vuelvo a, que, ya no vuelvo a creer en tus mentiras. Ay, Mari Gamboa, Mari Gamboa. Sí, 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 sí. Si, si fueras de la política, no, hombre, serías una experta. Mari Gamboa, Mari Gamboa. Por allá saludamos, por allá saludamos en Turlock. Saludamos en Turlock a varias personas, a varias personas y pues dijeron que escuchan el programa. Muchas gracias, muchas
3: gracias, gracias Navid.
0: Que me ha dado oh. medio dos luceros. Saludos a Ana Tapia Saludos a Ana Arias Olvera. Andele. Saludos a Lobo Luna. A Hilda Velázquez. Saludos a Doña Conchite. Allá en los molcajetes, ahí de la marquesa. ¿Qué onda, señora Conchita? Que milanesas. ¿Qué, qué pasotes con esos zapatotes, como que se antojan unos chilaquiles bien picosos, bueno no tan picosos sino después. Eh, saludos, saludos a Nayibelua. dice que Caleb nació en Turlock, ándele, saludos a Maricela Pérez, qué onda Maricera, puro cabeza, eso, Ofelia Mata. Saludos a Lorena Sánchez, Griselda Placencia, Anabel García desde Querétaro. Ya mérito, vamos para Querétaro. Betty Galván. Saludos a Marta Avilés. Saludos a Erika Prado. Dice que qué horas son acá en México. Búscale en el Google, Erika Prado. Búscale en el Google. Saludos a Ove Arellano. Andale. Saludos, hombre. Gracias. Saludos a los que están ahí en Unidos por Cristo y María. Eso. Déjame ver quién se asoma por este otro lado con sus mensajitos. Saludos a Lupe Barriga. ¿Qué onda Lupe Barriga hice de la fuente? Saludos a Dolores García. Saludos, Maki Benítez. Alicia Obispo, Alejandra Merino, Luis Cisneros. Saludos a Bram y Rocío, allá en Boyeros, Tezcoco. Saludos a Yadira Rivera, Tere, Eugenio Medina. Saludos a Diana Cruz, Rodolfo Padilla, Esther Cepeta. Saludos a Alejandra Ayala, que la miramos hace ocho días, allá en, en Columbus. Saludos a Jorge de la Cruz, Cristina de Siller. Saludos. Andele, saludos a quién más tú. A Betty García, Gema Ávila Lila Coria Rosa Escalante, Lauda Sánchez Junior No sé qué, saludos a Angie Luna Ándele, pues Hombre, ahí está la hora La hora de los saludos Vanessa Zapata, María López Lupita Medina ¿Quién más tú? Charito, órale Échele, ¿Qué más? Ahí le va, quiere otro Ya le dije, ¿para qué quiere más? Saludos, Jorge de la Cruz Ya, Ignacio Pacheco Ándele, Cristina Franco Ya está, María José Hernández Otro más Olga Ojeda, ándele pues Ándele ¿Qué más? Telmi, Telmi Rodríguez Otro más Angélica Rosa Sarayano, ándele pues Saludos, Ernesto Alas El Furro Dice desde, así es cierto, allá en la Ciudad de México, saludos a Malena Namor, Aida Ruiz en Guadalajara, Ana María, ándele, saludos a María Pantoja a Elena Pérez Robles, ándele, otro más, y ahí le va, otro menos, ahí le va, Rosalía González, que se peine el greñero. Peines el greñero Siempre, traigan un alambres de pua Salud, dice Elba Gutiérrez, ándele Ceci Cruz Ándele, Isabel Torres Ahí le va eh, ¿quién más? Ya son todos los que veo Ya si no llegaron, ni modo Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts taca, 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 taca.
4: Refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de cierro viejo que vendan
0: ay, 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 ay! ay. ¡Ya abran la que lleva lumbre! ¡No los vaya a salpicar! ¡No te oigo, María Traistemis! ¡A jujuya! ¡Échale! Yo por des... ¡Échale! Allá Unidos por Cristo y María Inviten a Héctor García con banda Ira Y para predicar también porque le hace a las dos A la cantada y a la predicada ¿Te imaginas un... Allá en Unidos por Cristo y María Un retiro ahí con Héctor García y el Padre Modesto ¡Oh! También ando promoviendo Qué estrecho es el camino, señor!
1: Pero en el yo no Quiero seguir en el redil, siempre quiero estar Sé que estrecho es el camino señor, pero en el quiero yo continuar Como un tren, te quiero seguir en el redil, siempre quiero estar Sé que estrecho es el camino señor, pero ni quiero yo
0: hacen una pregunta vamos a tratar de darle respuesta a las preguntas pregúntame dice en la celebración eucarística el sacerdote realiza ciertos rituales y oraciones tiene alguna consecuencia si olvida alguna oración o por ejemplo besar el altar al inicio o final de la misa con relación a las oraciones hay consecuencias si el sacerdote por ejemplo no dice bien la oración consacratoria, pues no hay consagración, criatura. Si el sacerdote no hace otras oraciones que pudieran ser importantes, pero que no son parte principal de la celebración, podría quedar como un descuido. No afecta el sacramento. La oración que pertenece a la consagración, si la dice de otra manera, no hay consagración, no hay sacramento. Yo creo que voy vaya a estar diciendo yo siempre esto, porque es parte de la vida real de la iglesia, de la historia de la iglesia. En Estados Unidos, a varios sacerdotes, y por lo menos dos de ellos o tres de ellos, descubrieron que no habían sido bautizados conforme a la oración que era o que es para el sacramento, con esto entonces, al no estar bautizados, al no estar bautizados, todos los demás sacramentos no vendrían a ser una verdad o una realidad, es decir, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la comunión e incluso el mismo sacramento de la ordenación, el diaconado, que le dieron a este varón no, porque no estaba bautizado al no estar bautizado todos los sacramentos no eran válidos y aquí se, se dio un, un caso todavía pues más grave porque todas las confesiones que pudo realizar este sacerdote fueron fake fueron falsas La, los matrimonios donde él fungía como testigo también eh, las, las misas que celebró, creo que había un sacerdote que tenía creo ya 10 años de ordenado, tampoco esas, esas celebraciones eucarísticas fueron válidas. Y obviamente, pues, aquí entra la interrogante, ¿y ahí qué onda? Todo porque a un diácono se le ocurre inventarse oraciones al momento de, del bautismo, y dentro de esas invenciones, pues no dijo lo que tenía que decir, para que el sacramento se realizara. Y por eso. No, pero digamos. En el caso de que si hay consecuencias. Hay consecuencias. Tú dices. Se le olvida dar un beso al altar. sí es importante. sí es parte del sacramento. Pero podemos decir. Que no es. Que por no besar el altar. Se, le, se, se invalide el sacramento de la, de la misa. También habría. No dijo el credo, bueno, ¿por qué no dijo el credo? Ah, pues porque traía prisa, o porque descuido, se le olvidó, o otra cosa. En este caso, no es que se invalide o que quede como, este, como no celebrada el sacramento de, de la misa. Son, son cosas pequeñas, digo, habría, cada, habría que ver cada una de las oraciones para ver sus consecuencias, pero dentro de la que tiene mayor gravedad es... La oración consacratoria, si la dice de otra manera, o la olvida, o utiliza otros elementos que no corresponden, puede ser en su caso el, el agua, el vino, las hostias, que no sean de, de harina, de con pan ácimo, pues en ese caso no hay, no hay consagración. Pero eso eh, vendría a ser una de las, de las cosas. ¿Qué más tú? Dice, quiero preguntar... Eh, si sí pueden oficiar con ropa normal, bueno, en el caso de, si tú dices ropa normal, que yo haga misa sin utilizar ornamentos, la misa como tal, estamos hablando ya de un sacramento, la misa como tal, para que sea, para que sea válido el sacramento aquí, se necesita materia y forma. Obviamente necesita de un ministro... O alguien que esté consagrado para que lleve a cabo las oraciones y se lleve a cabo el sacramento en, en, se necesitan los ornamentos es parte es parte de lo que vendría a ser eh, la indumentaria sagrada como una forma de respeto de veneración pero también es una forma de, de realizar el acto sagrado podamos aplicar una podemos aplicar una situación imagínate que un día yo estoy en la cárcel y me dicen, vamos a celebrar misa. En el caso, no tenemos ornamentos sagrados, no tenemos el alba, esperando que sepas qué es el alba, esperando que sepas qué es la casulla. Si no sabes qué es el alba y la casulla, bueno, pues son estos ornamentos sagrados, como la sotana, el lienzo de, de tela de color que, que se utiliza para ponerse encima de la del alba y la estola digamos que estoy en la cárcel no hay manera hay una persecución a la forma y a la manera como lo hacía el cardenal Francisco Javier Nguyen Bantuan que yo te invito para que leas su testimonio hay un libro por ahí, no sé dónde lo puedas conseguir, este sacerdote estuvo más de 13 años en la cárcel no solamente sacerdote, es obispo, era obispo, ya falleció, está en un proceso ahí de, 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 de investigación para llevarlo a la canonización por las cosas que hizo Vietnamita, lo meten a la cárcel 13 años o más, no me acuerdo, y estando en la cárcel él pedía lo que era vino para, como remedio para un malestar estomacal que se pueden utilizar en ciertos casos, ...y utilizaba unas gotitas de vino... ...unas gotitas de agua... ...y también utilizaba... ...cierto tipo de... de, de ...hostias... ...que tenía ahí... ...para hacer su... Mmm, ...misa... ...hacía su misa con unas gotitas... ...se puede, sí, pues... ...utilizando la materia y la forma... ...vino... ...natural de uva... Eh, ...agua... Eh, ...hostias... Eh, ...para la consagración... ...y, y las oraciones... El sacerdote o el cardenal tenía tenía la, el, la casulla, tenía el alba. No, no, no la tenía. Entonces, él podía estar celebrando la misa, sí, porque tenía materia y forma. Y él, entonces, estaba... Él, él, es, él era consagrado y podía llevar... Pero es un caso muy especial. No por eso puede ser que tú digas... Ah, no, pues entonces, como el cardenal podía... Yo estando allí en la playa, este, así con mi bikini transparente, voy a hacer una misa aquí, nomás me voy a poner así algo, como lo y lo hicieron unos fulanos, unos sacerdotes, no recuerdo de qué país, ¿verdad? pero independientemente, pues sí, falta de talento, diría mi mamá, eh, falta de sentido común. Creo que estaban en la alberca y pusieron un, un inflable, algo que les ayudaba así como para... para ...que les servía como tipo mesa... ...pero ellos en short metidos en el agua... ...los dos, creo que había gente alrededor... ...algo por ahí están en los videos, las fotos... ...cuestionan, creo que eran jóvenes... ...era un retiro de jóvenes... ...y los dos sacerdotes ahí... ...o sea, no tenían... ...ni siquiera el, los ornamentos estaban en short... ...pero ahí en, en... lo que vendría a ser este esta alberca... ...celebran la misa... ...obviamente fueron amonestados... Fueron, ...les llamaron la atención... Otro sacerdote por ahí, creo que en bicicleta, ¿no? Igual también hizo una celebración así como en un short, sin camisa y con apenas algo que tenía al cuello que simulaba una estola y a la sombra de un árbol, aparentemente con una estación de, de clima caluroso, pero incluso ni así se puede excluir lo que son los ornamentos sagrados, Eso ya son abusos litúrgicos. Con ropa normal, tú dices, podríamos decir el caso del de Cardenal Francisco Javier Nido en Bantuan. Bueno, ahí es otra cuestión. Circunstancias muy distintas a las de estos sacerdotes inmaduros. Pero sí se podría realizar siempre y cuando se, se justifique la, la situación. Habría que analizarse. Justicia. Déjame revisar por acá... Otra preguntita que nos están haciendo, como no, con todo gusto, dice una persona. ¿Qué opina de la comunión espiritual? ¿Se debe hacer diario? Pues es una oración. Es una oración donde se hace una invitación espiritual a Jesús de Eucaristía. En lo espiritual, a Jesús. No, no a Jesús de Eucaristía. Eh, es una invitación que se hace a Jesús ...para estar en nuestro interior. Entonces, ¿se puede hacer diario? Pues sí. Teniendo en cuenta las personas que no, no tienen el tiempo... ...aunque quisieran ir a la Eucaristía. Yo, yo escucho por ahí, o platicaba hace algún tiempo con Chuy... ...y me decía Chuy que ahí donde vivía... ...a las 12 del día... ...iba a Catedral porque había una misa de 30 minutos, y era así, 30 minutos. De hecho, en una ocasión cuando yo estuve por ahí, me llevaron a concelebrar, entonces este participé en la concelebración, pero eso sí, el sacerdote que presidió, como era una misa en inglés, le pidió al otro sacerdote, dice, si quieres da la humilía, pero acuérdate que la misa tiene que durar media hora. Y, y sí, media hora, todo por qué porque las personas que trabajan ocupan una hora para la comida o es lo que les dan para la comida. Entonces, apenas son las 12, se dirigen a la misa, llegan media hora, listo, y la otra media hora la ocupan para el lunch. Y son las maneras como pueden entonces participar de misa las personas diario. Es buscar, es buscar. En su caso hay alguien que no puede comulgar por su situación de vida Aquí lo que se tiene que hacer entonces es buscar la comunión espiritual todos los días ¿A qué hora? En la mañana La cuestión es estar siempre en relación con Dios Estar siempre en comunicación con Dios Estar vinculado a Dios y ya lo demás pues ya es otra situación pero sí son oraciones que tenemos que hacer. O de, no, de, no, no es que las tengamos que hacer todos. Son oraciones que se hacen para que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Paso a otra pregunta que está por acá. Dice, mi pregunta es, ¿se puede tomar un canto o alabanza de animación el que se toca al finalizar de la misa? Es decir, como aplaudir con las palmas. Tengamos en cuenta lo que es la Santa Misa, que es el Santo Sacrificio de Cristo. Uno comienza la misa haciendo un canto con una tonalidad, en cierto modo alegre. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Uno se prepara para ir al encuentro del Señor. Bien. Y ya después la misa va agarrando su tono, va agarrando su, su modo... Y ya entonces, la, la misa pues va, va acomodándose. Ahora, para aplaudir, no así. Al final de la misa, ¿podrá hacerse un canto animado como al inicio? Pues puede ser que sea un canto en, en, la, misma, en la misma línea de animación como vendría a ser el canto de entrada. No así los cantos... De ofertorio, de comunión Porque no son momentos para estar echando brincos Hace unos días, hace unas semanas Estuve en una iglesia donde a la hora del ofertorio Estaban cantando, no recuerdo qué canto Que a su vez yo puedo decir, por lo que recuerdo Que el canto era litúrgico Muy bien, era litúrgico pero el modo con que o el tono o el ritmo que estaban utilizando no era el indicado. No era el que te llevara a la contemplación, a la meditación, al ofrecimiento. No era. Entonces, pues estabas ahí tú, ¿no? En, la, en lo que vendría a ser la el, el momento de, del ofertorio y estabas ahí como que brincando. Pues no. O sea... No, no, no era Entonces, Yo mismo, no, yo estaba con celebrando. De hecho la misa fue con un obispo El obispo estaba presidiendo Había otro sacerdote, el de la parroquia Y estaba yo también Ahí estábamos con celebrando. Y en el momento de la Del ofertorio, pues sí, yo ya así como que Y el ritmo pues era Era algo rítmico, era algo Así que, que para bailar Yo así como que hasta daban ganas pues de Y te des, desconectas Del momento y de de eso de, de ofrecerte para, para eso es el, el momento del ofertorio Yo me quiero ofrecer a Dios Me quiero entregar a Dios Te ofrezco mi vida Te ofrezco estos dones Que tú fruto de, tu, de la tierra Fruto del trabajo, del hombre y, y se desconecta uno Al final de la misa podría ser Un canto de vayamos jubilosos Cantando A lo mejor podría ser que al final de la misa Se incluya Esto de vayamos jubilosos ...a compartir lo que aquí hemos vivido y a lo mejor podría ser ya así como en el canto al final eh, los aplausos, pero no dentro de la celebración. Yo, eso es mi consideración, si alguien de ustedes analiza o piensa que no es lo correcto y todo, pues ya igual podría mandarnos sus mensajitos para que nos hagan un cuestionamiento y a lo mejor así balancear las cosas que, que estamos diciendo. Déjame ver por acá, a ver quién más nos manda sus, sus mensajitos Sus preguntas Ah, muy bien, muchas gracias Ándele, ¿eh? pues sí Dice por acá una persona, dice Para ser ministro extraordinario ¿Cómo debe ser la preparación y en qué tiempo? Ya está evangelizado y preparado Bueno, eh, ¿cómo debe ser la preparación de un ministro extraordinario? Pues debe ser en la área bíblica en el área dogmática en, en el área También de moral en, en el área Canónica Un ministro extraordinario Debería como tal Prepararse Para estar bien preparado Prepararse para estar bien preparado ¿Y ¿Qué tal? Eh? ¡Ajá! Oh, mamá, mamá. Ave, prepararse para dar el mejor servicio Sí Debería ¿Por qué? Porque para eso eh, estamos sirviendo en eso Entonces, saber qué es lo que dice el derecho canónico Con relación a, a la Eucaristía También la Sagrada Escritura También en el caso de, de lo que vendría a ser el, el derecho canónico El dogma Debe tener conocimientos para que cuando lleve la comunión, cuando esté en contacto con la Sagrada Eucaristía, tenga el máximo respeto. ¿En cuánto tiempo? Pues mira, eso, yo creo que eso no se puede evaluar. Si tú puedes tomar clases todos los días, obviamente el tiempo que requerirías para la preparación va a ser menos que si tomas una clase cada ocho días de dos horas. Pues no, no puedes decir, no, pues es que dicen que un tiempo de preparación de, de cinco meses y vas a tomar una clase cada mes de una hora. Pues no, no es lo misma preparación de cada, cada mes a la de lo que vendría a ser todos los días, una preparación de cuatro horas o por lo menos de lunes a viernes, ¿no? Entonces sí está medio desacomodado el asunto. Dicen... Se ve el, y en qué tiempo bueno pues solamente con esta relación todos nos debemos de ir actualizando y preparando para que las cosas que vayamos haciendo yo mismo que voy a tomar un taller por ahí un taller, fue un taller de, de dos horas con respecto a cuestiones de locución y yo puedo decir lo que me dijeron ya más o menos yo lo he escuchado, lo he leído porque desde que yo dije voy a meterme a trabajar en la estación de radio, yo me tengo que preparar, entonces siempre estoy siguiendo pequeñas cápsulas, cosas para actualizarme. Y por eso es que ya tengo algo de conocimiento, he leído libros, he tomado talleres, entonces, pero igual lo que dijeron me ayudó hace. Lo que está... En estas dos horas, lo que me dijeron, pues me ha servido a mí para. Tratar de actualizarme o tratar de tomar en cuenta aquellas cosas Con relación a lo que son los sacramentos Si tú eres ministro extraordinario de la comunión Pues también hay que actualizarse, ¿no? Y hay que leer por aquí y por allá deje revisar por acá una pregunta que tenemos aquí Dice, a mí me gustaría que hablara de los diferentes grupos parroquiales Cómo es la preparación de cada uno de ellos yo, yo creo que todos los grupos parroquiales deben de tener una preparación bíblica. Todos los grupos parroquiales, todos, deben de tener una preparación espiritual. Todos los grupos parroquiales deben de tener una preparación integral. Ahora, que cada uno de los grupos, enfocándose en lo que tienen que hacer, deben de prepararse. Los grupos de liturgia. A ver, los grupos de liturgia, ¿en qué se van a preparar? Ah, pues los grupos de liturgia se van a preparar en lo que vendría a ser mmm, la música, ¿no? No, no, la música, ¿cómo? Pues si no son los del coro. Ah, entonces, ¿en qué se tienen que preparar? Pues en la liturgia. Ah, muy bien, bueno, pues que se preparen en las cuestiones de liturgia los grupos de, de catequesis. No, pues ellos que se preparen en mm, las quermeses. En las quermeses, que... No, ¿cómo? Pues son los grupos de catequesis. Entonces, ah, bueno, pues entonces que tengan una preparación catequética. Oye, los grupos de... ¿Cuáles otros grupos? no se me vienen a la mente otros grupos. Los grupos... Ah, los de matrimonios. No, pues ellos que se preparen en cuestiones de... ¿De qué? En cuestiones de, de adoración. No, pues que se preparen en cuestiones de matrimonios, que reciban pláticas matrimoniales. Y así, y así este, cada quien tendría que enfocarse en su área de lo que está haciendo y sirviendo para tener una mejor preparación. Me han dicho, por ejemplo, aquí unos grupos que están dentro de la adoración, dicen, podrá o tendrá algunos audios que nos sirvan, para ayudarnos en esto de ser mejores adoradores, claro que por supuesto que desde luego que sí, por ahí hay algunos escritos que se pueden hacer, ¿no? Entonces ellos se quieren preparar para esta cuestión de, de ser mejores adoradores. Pero sí, todos los grupos parroquiales, independientemente de su función, de su objetivo, tendrían que prepararse en la cuestión bíblica, en la cuestión espiritual en la cuestión doctrinal, a, a su forma general, para que den un mejor servicio, pues después andamos regando el tepache, después andamos ahí haciendo cosas que nomás no se deben. Y, y no, y no contentarse con aprender lo básico, ¿no? Ya, pues, pues, pues acabo, ya lo, lo que yo aprendí ya, ¿no? Ta, también trata de aprender de otro tipo de cosas, incluso hasta para que puedas ayudar más. No, pero yo para qué aprender de catequesis, pues si yo soy solamente del grupo de los del Rosario, ¿no? De, de Soy de la Legión de María o soy del Sagrado Corazón de María. ¿Yo para qué aprender de la liturgia? No, también es necesario para que con amor, con respeto vivas ese momento de la Sagrada Escritura. No, pero ¿para qué? Si yo no soy de la visita de enfermos, también es necesario que se aprenda más sobre estas cuestiones. Y así otras cosas más que podrían irse encontrando en el camino para ayudarse con los demás. Y pues igual puede ser que, le, que se lean libros, que se escuchen audios, que se tomen cursos, que se tomen talleres para ayudar a los demás a servir mejor en la iglesia. Tenemos todavía aquí otra preguntita, dice, quisiera saber si en una pareja que vive en unión libre, en medio duerme el diablo, porque eso nos han dicho. Miren, el diablo, el diablo como tal, pues es un ser espiritual, no es omnipresente, el diablo no es omnipresente, que si está aquí, no, yo no. Yo ya iba a decir, si está aquí conmigo... ¿Va a estar contigo? No, no, el diablo si está ahí contigo no va a estar con tu suegra, si el diablo está con tu suegra el diablo no va a estar contigo porque no es omnipresente, es decir no es que esté en todos lados al mismo tiempo, el diablo como tal es un ser espiritual que está solamente en un lugar, es un ser espiritual. Si el diablo se aparece o se hace presente en un lugar, no puede estar en todos los... ¿Te imaginas que, que haya muchos diablitos y que al mismo tiempo estén en todas las camas así? Pues, pues igual puede ser, porque aquí hablamos de demonios. El diablo es como el príncipe. Eh, Satanás, otro de los nombres que se utilizan. Hay una jerarquía, pero no quiere decir que en, todos los matrimon... no, en todas las parejas viviendo en un libre... Ahí está el diablo presente. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, háganoslos llegar y vamos a tratarles de darles respuesta o de darles un comentario. Era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque
1: muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llega a conocer Un día Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero no se sé, sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó una voz diciéndole su nombre y el señor le miró le dijo que esa noche cenaría con él Charalito Charalito ya no temas el señor te liberó. tu corazón ya no hay condena
0: Dice por acá una persona, persona, dice eh, dice que un primo Ay Dios mío Dice que un primo se suicidó Por coraje que lo terminó la novia Dice Mi pregunta es ¿Dónde va su espíritu? Dios lo perdona Mira, nosotros Confiamos en la misericordia de Dios Nosotros confiamos en la misericordia de Dios entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es ponerlo en manos de Dios. No, no podemos tener una seguridad. Ahora, puede ser, como tú lo mencionas, que a lo mejor la causa de, de esta decisión fue que lo terminó la novia. Ahora, no sabemos también si es que tenía ya... Alguna otra situación ahí en, en su vida Y que por eso tomó esa decisión Uno a veces supone cosas Porque pues nada más ve por fuera Pero en, en el caso de las personas Que atentan contra su vida Pues es un, a veces una situación clínica Una situación clínica y complicada Pero hay que, hay que orar nosotros debemos tener esperanza y hay que orar por esas personas que toman esa decisión. Pregunta. Pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con un sacerdote obispo cuando lo destituyen de su ministerio? ¿Todavía puede administrar los sacramentos o los mandan a un lugar específico? ¿Y eso no aplica excomunión? Miren, con el caso de la destitución eh, hablando lo pueden destituir de un cargo creo que cada, cada situación se puede analizar de forma particular no es lo mismo un obispo o un sacerdote destitución ahí se habla del cargo del compromiso que ha asumido el, en el caso del obispo o en su caso el sacerdote. Destitución, estaba haciendo una función y le quitan de ese cargo, eso es destitución. Suspensión, le suspenden temporalmente, le suspenden, cuando se habla de suspensión, habla de que no puede administrar sacramentos, pero también la suspensión viene a ser de una forma parcial, Puede ser que en el caso del, de a quien se le haya eh, suspendido no se le permita realizar los sacramentos de manera pública, pero sí particular. O puede haber, haber una suspensión de los sacramentos que ni de forma particular ni de forma pública está la excomunión. En el caso de la excomunión es cuando la persona viene a realizar algo que sabe, le saca de la comunión de la iglesia. Hay actos que aplican para la excomunión ixo facto, de forma inmediata. Una de ellas puede ser una de ellas puede ser. Cuando hay alevosía, ventaja, conocimiento, advertencia, y, a, y aún así lo hace el aborto. Le han dicho, el aborto no debe hacerse, y, y la persona dice, pues yo ya llevo como 3, 4 abortos, ¿no? Y, y lo hace. Ahí aplica una excomunión ixo facto. Hay otro tipo de actos donde aplica la excomunión ixofacto. facto. Hablar de la simonía, hablar de la simonía también aplica esta cuestión. No es lo mismo destitución, no es lo mismo que suspensión, ni tampoco es excomunión. Hablar de excomunión es que queda fuera de la comunión de la iglesia. Ya no, no, no es válido los sacramentos que realiza, o para esa persona ya no le son válidos los sacramentos, porque se ha salido de la comunión de la iglesia. Destituir es, vamos a, no sé, el padre modesto está ahí en la radio, vamos a destituir de la radio, del cargo que tiene, no es lo mismo, suspensión, suspensión de sus de lo que son los sacramentos se le va a suspender del ministerio de manera pública o viene la suspensión con relación a los sacramentos no puede celebrar ningún sacramento pongamos el caso de el obispo santo eh, ¿cómo se llama este obispo? ay de Michoacán que allá estuvo en Veracruz eh, San Rafael Guizar y Valencia, a San Rafael Guizar y Valencia, santo mexicano, lo, des, lo, lo, lo suspenden, lo suspenden de los del ministerio, él sigue siendo sacerdote, pero está suspendido en el ejercicio de sus sacramentos para ofrecerlos a la gente, ¡Prima, prima! Saludos a mi prima Goya. Entonces, saludos a mi prima Lupis. ¡Prima Lupis! Ahí andan la, las primas. Entonces, la suspensión para este santo mexicano, que creo duró tres años, él no celebraba misas. Participaba de las misas. No celebraba misas. Entonces, una cosa es suspensión, otra cosa es destitución, otra cosa es excomunión. Estoy, espero que le haya quedado claro, claro. Dice, sé que ya en otras ocasiones ha comentado acerca de los novenarios. Mi pregunta es, ¿qué misterios se meditan para un novenario para difuntos? Miren. Podemos aplicar los dolorosos, podemos aplicar los dolorosos, pero también se pueden aplicar los gloriosos. Cuando nosotros estamos haciendo un novenario, podemos intercalar los rosarios, los misterios, de forma normal. El lunes, los gozosos el martes los dolorosos, el miércoles los gloriosos, el jueves los luminosos, el viernes los dolorosos y el viernes los gozosos como una propuesta de la iglesia, que no quiere decir en su caso que tenga que ser así, porque si no se hace sería inválido, no es, no es esa la cuestión, es como una propuesta de la iglesia, pero sí, en el novenario se puede hacer como te mencioné, o a mi decisión personal, que no afecta en la petición que se hace a Dios, pueden hacerse todos los, noveno, los nueve días los dolorosos, o pueden hacerse los gloriosos. No vendría a ser propio decir de los luminosos y los gozosos como rezarlos los nueve días. Voy a rezar durante estos nueve días los misterios gozosos. No. Hablar del dolor, los dolorosos, hablar de los gloriosos, es hablar de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo, las promesas. Yo quiero que estos nueve días sean los luminosos. No, no está bien. No es pecado, pero pues no, no cuadra. No cuadra. Yo, yo ahí te lo dejo, pues, para que lo analices y, y ves que, pues, sí. All right, Lo importante es rezar por el difunto.
4: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan
0: ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Saludos a everybody in your home. ¡Ay! Ya llegó Rosa Blanca. Rosa Blanca está cubierta. Prima, prima. Echale con todo, prima. Prima, prima. Saludos a Kevin Fernis. Leonor. Saludos a Leonor Estrada, Leonor. Saludos. Ándele Rosalía González. Carlos Bautista. Qué pasiones. Adrirrey Sá. Sa, Sá. Sá. Sa, sa, sa. Norma Soto. Ey. Sí, es cierto. Odalis. Ay, Odalis, oh, hombre. a Odalis, oh, hombre. Saludos, dice, ¿quién más por acá va? Déjame ver. Bla, 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 bla. Sí, las, sí, con relación a las preguntas, no decimos no decimos sus nombres. Chelita Pérez. Ande. Teresa Herrera. Ande. Saludos. Déjame ver por aquí ya una pregunta. Pregunta. Sí, acuérdense, pónganle pregunta, porque si no... Y a ver si le entiendo la pregunta, porque luego hay preguntas que me mandan... Dice, preguntad. Dice que en su iglesia que asiste ¿Qué dice? Va a ser madrina de una joven En su confirmación Dice que será su primera hijada La mamá está juntada con un hombre El que no es papá de la, de la, de la muchacha eh, El hombre que no es padre de ella Lo que tengo que decirle, padre eh, pues ya ven, ahí está la cosa que no le entiendo. <risa> o sea, ¿es lo que me tienes que decir a mí o, o qué? Sí. Yo... Dice dice así, tal cual, para que ustedes vean. Yo voy a ser madrina de una joven en su confirmación. Será mi, madre, mi primera hijada. La mamá está juntado con un hombre. Él no es padre de ella. Lo tengo que decirle, padre. ¿Le interpreto para saber qué me quiere hacer con esta pregunta? o. Ay, Dios mío, échenme la mano, escriban bien cuál es... ¿Y cuál de aquí es la interrogante o qué? Sí, porque... Es que uno aquí ya puedo yo... Ay, puedo yo... A ver, lo que tengo que decirle, padre. A mí... Me, lo que me tienes que decir o lo que tú le tienes que decir al padre ¿a cuál padre? ¿Al, ¿al sacerdote o lo que tienes que decir? no lo que tengo lo que tengo que decirle compadre a ver queriendo interpretar bien nomás escriban bien a lo mejor lo que tú quieres preguntar ...tengo que... ...fíjate, fíjate... No, ...o sea, yo solamente quiero que acomoden sus ideas... ...porque esto les ayuda a ustedes... ...cuando ustedes exponen... ...bien una duda... ...encuentran mejores respuestas... ...es que se echan pleitos... ...ustedes, criaturas... ...se echan pleitos... ...ustedes a veces... ...porque no... ...no exponen bien una duda... ...o una situación y el otro, pues, no entiende, y pues, al no entender, yo te diría, tu pregunta, si es esta, no sé si seas, ni me pelas, pero bueno, tengo que decirle, compadre, a la persona que vive junto con la mamá de mi ahijada, fíjate, fíjate, tengo que decirle, compadre, al fulano que está juntado con la mamá de mi ahijada santo remedio ya no tanto desbarajuste y la respuesta es no no tienes que decirle compadre porque no es el papá es el amante de la mamá de tu ahijada listo Amén, Jesús. Pero quién sabe si me estarás preguntando eso. Yo, eso fue lo que entendí. Dice por acá, pregunta. ¿Hasta qué edad puede un laico preparado llevar la Eucaristía a un enfermo o a un anciano a la casa? Creo que debe también no fijarse en la edad. Debe ser en relación a las facultades. Facultades físicas, facultades también mentales, espirituales, eso, eso es como de sentido común. Yo te digo, 60 años, y, y a los 60 años puede ser que las personas estén todavía lúcidas. Hay personas lúcidas a los 90 años, hay personas lúcidas a los 100 años, pero hay personas que ya se les chorrearon los frenos y se les rayó el disco a edades más jóvenes no digo qué edad porque eh, algunos de ellos nos están escuchando <risa> entonces no es la edad es también la posibilidad te imaginas que yo dijera porque tú quieres que yo diga una edad no te imaginas que yo diga sabes que puede tiene que ser hasta los 80 años y que tú tengas, no sé, 70. Y que ya, ya no puedas. Que tú digas, no, yo voy a ir, aunque no pueda. Porque dijo el
3: padre que hasta los 80
0: Si, sí, lógico. Si, sí, lógico. Pues, claro. ¿Qué pasiones, Chabuela? ¿Todo bien o qué? Sí. Eh, ¿Qué para, dice por acá? Una de dos O la muchacha no sabe que ese, señor, que ese señor no es su papá O esta señora quiere darle una opinión acerca de esa situación Sí, pues quién sabe Uno no sabe con esas preguntas pues que no están bien planeadas No están bien aplicadas Y pues, pues uno así como que no, ¿verdad? Dice por acá, pregunta Nos podría explicar... Un poquito de la destitución de un obispo. Eh, miren, destitución que se quita del cargo. ¿Ya? A mí me pueden destituir del programa de radio. Las causas pueden ser diferentes. Se me chorrean los frenos. Se me van las cabras al monte. Digo cosas que no están bien. A un obispo lo pueden destituir de una diócesis porque las cosas que está diciendo no son conforme a doctrina o magisterio. No son propias, no son correctas. Entonces, se le puede destituir, es decir, que se le puede quitar del cargo. Eso es. Y las causas en cada una de las situaciones son... A mí si me quitan, por ejemplo, del programa, me dicen, decir, no, es que ya el padre, modesto, se, se, le, se le van las cabras al monte y de repente ya está empezando a hablar de otra cosa que no es, que no ayuda, que no es propia. Y así. Ahora, hay que tener cuidado porque si esto es en un ambiente, por ejemplo, de, un, de una diócesis, Muchas veces no se sabe a ciencia cierta cuál es la cuestión por la cual destituyen a un obispo. Miren, en la iglesia, igual que en muchas familias, se manejan las cosas de manera prudente. Sí, en una familia puede ser que a uno de los hijos digan, a ver, mi hijo ya no va a hacer esto, vamos a poner a este otro hijo a que haga esto porque hay una cuestión que no se quiere ventilar hay una cuestión que no se quiere exponer porque pues para no afectar a la, la figura del hijo o en su caso no afectar la figura a veces si en el caso hablando de un obispo no es un caso no son dos son varios casos que se han dado ...a lo largo de la historia... ...se da la destitución de un obispo... ...la iglesia puede... ...sacar un comunicado oficial... ...que es al que tenemos que creerle... ...pero... ...cometen error ustedes... ...cuando le ponen atención... ...a lo que son las noticias... ...a nivel... ...social... ...a nivel... ...mundano... ...y las noticias... ...a nivel mundano... ...a nivel social dicen una cosa y eso a veces solamente lo dicen para atraer la atención, crean un cierto, un cierto tipo de morbosidad es como cuando se da estas situaciones a nivel familiar a nivel familiar, en, en una familia pasa algo, oye porque ya no vino fulano, porque ya no vino fustano? no, es que se enfermó, puede decir quien esté queriendo ocultar algo, ¿no? Pongamos el ejemplo. Oye, ¿por qué tu hermana se separó de, de su esposo? Digo, es una cosa interna. Es una cosa interna. Ah, no, es que tuvieron por ahí un, un problemilla y pues... Pero van a ver qué onda. O sea, no se ventila una razón verdadera de por qué... Es. Pongamos el ejemplo otro. Alguien cometió un abuso y entonces se separa de la familia. Oye, ¿por qué fulano de tal ya no vive con ustedes? Vamos, no, es que tiene cosas que hacer y está presentando. Porque no es una cuestión que se tenga... No, ¿sabes qué? Pues sí, porque el señor fulano de tal... Abusó de una sobrina y pues, no, no van a decir esas cosas. Error garrafal de los laicos. Ponerle atención a lo que dicen los chismes con relación a un obispo o con relación a un sacerdote que puede ser, en su caso popular, y que por eso pues se manejen. No, sé que el padre Fulano de tal, que hizo esto, que hizo lo otro, que hizo aquello. ¿Qué, ¿Qué verdad tú puedes creer de los medios seculares si solamente están queriendo acarrear seguidores a sus páginas o a sus noticieros? Pues no. No, no, no es correcto, ¿no? Dice. Y yo abuelita, me dije, yo no, dice, eh, te lo pregunté porque en el encuentro asistí, dice, el padre dijo que hasta los 65 años, pero, a ver, si el sacerdote donde fuiste eh, dijo que una persona puede llevar la comunión a los enfermos solamente a los 65 años, no es que sea una norma oficial, Quizá a lo mejor tú y tienes 65 años y ya te rechinan las bisagras bien gacho. Ya eh, utilizas bastón a los 65 años, ya pelo blanco, ya cascabeleada, ya eh, traes tú, en vez de patas de gallo, son patas de avestruz. Y dijo, no, pues, para ya decirte, entiende, tú ya a los 65 años ya diste lo que tenías que dar, ya tiene 65 años, pero te ves como de 200. Mamá Coco, Mamá Coco, Recuérdame Titi, pero no quiere decir que, que sea una norma oficial y que ya, no, pues. Hay padres sacerdotes que a los 65 años ya los tienen que llevar también allá, no, no pueden celebrar misa. Hay sacerdotes que a los 99 años sí. Sí, mírate al espejo, mamá coco. Si sí, no puedes, mamá coco, ya, ya no estás ahí.
3: Recuerda mí.
0: Sí, mamá coco. Sí, eso lo dijo para ti, mamá coco. Ándale, mamá coco. Sí, mamá coco, ya, entiende ya, mamá coco. No, no quieren que lleves la comunión, mamá coco. Ay, mamá. Coco. <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. ¡Ay, mamá Coco! Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí me preguntaron de sé que... ¡Ay, ay, Alejandra, ya la traes puro sueño! Sí. ¡Ándale, pues! Sí, sí, sí. Déjame ver por acá si hacen otra pregunta. Por acá. ¡Oh, muy bien! Sí, es cierto. No, no, hay, no hay preguntas. Puros saludos, puros saludos. Bueno, pues ahorita vamos a. Sí, 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 porque eso de los saludos, no, Jesús. O sea,
1: Saltamos, cantamos y
0: bailamos, seguros caminamos de la mano del pastor. Ven y mira, qué bien la pasamos, como hermanos nos gozamos,
1: unidos por el amor. Nada nos faltará a su lado, porque somos un rebaño, Jesús el buen pastor. Somos su iglesia muy querida, nos ha dado nueva
0: vida, Jesucristo el salvador. Sí, con, con relación a, a la destitución Hay gente que puede decir Yo pienso que no estuvo bien A ver Tú no debes dar esa opinión Cuando se da la destitución de un obispo Tú no debes dar esa opinión Yo pienso que no estuvo bien En primera Tú no sabes las verdaderas razones Por las cuales se destituye a alguien ...tú muy posiblemente... O, ...o tú tienes las verdaderas razones... ...tú sabes de las verdaderas razones... No yo, yo, yo ...no, yo no estoy de acuerdo... ...yo pienso que no estuvo bien... ...eso que hizo el Papa de destituir un obispo... ...tú sabes las verdaderas razones... ...yo pienso que no estuvo bien... ...ahora resulta que... ...que ya tú tienes conocimiento fidedigno... ...ahí en estos casos... Cuando se, da la, eh, a, se habla de un obispo, ¿A, a quién, ¿tú a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo las noticias de los medios, de las noticias? Yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que, que no estuvo bien. Ahora resulta que tú tienes la verdad para opinar. Tú no sabes, ni yo sé. Hay cosas que se ocultan, hay cosas... Y yo pienso que no estuvo bien. Eso, eso es opinión de creerle solamente a las cuestiones del, del mundo. Mejor no opinar. Yo pienso que no estoy bien No sabemos. Hay otras cosas que no se quieren sacar a la luz. No es eso. ay ¿Tú le crees a los medios noticiosos sociales? Yo pienso que no estuvo bien hay veces también por ejemplo en una comunidad religiosa yo soy religioso en una comunidad religiosa de repente cambian a alguien en nuestra comunidad lo quitan lo destituyen pongamos el cargo de, de la, del programa ya no está el padre modesto en el programa ¿Por qué no están en, en, ah es que se enfermó oh, y ya sacan los medios noticiosos no es cierto el padre modesto lo destituyeron porque y ya inventan una cosa y ya la gente opina, pues yo no estoy de acuerdo con eso porque lo destituyeron y no sé qué, porque dicen que esto y lo otro. Ni se sabe. En la comunidad religiosa muchas veces se dicen cierto tipo de cosas a nivel populacho, populachero, pero hay otras cosas de fondo. Pero está mal ponerse a decir, pues yo pienso que, que no estuvo bien. Esas opiniones corresponden a quien tiene una verdad y eso 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 que estás haciendo es un juicio y no está bien porque tú no sabes lo que realmente sucedió sabes lo que la gente que no está dentro de la situación lo dijo yo ni siquiera yo puedo decir estuvo bien o no estuvo bien yo pienso que no estuvo bien, ya tenemos aquí a la jueza, ándele jueza Es bueno que no eres sacerdote Porque si no pobre la gente Cómo le iría Sabiendo que su amor Nunca, nunca Nos
1: dejará
5: Ven, mira, ven Ven y vive la alegría De la fe Mira, ven Ven y alaba Como el pueblo de Israel Ven, mira, ven Ven y danza de alegría Junto a él Mira, ven
1: Grande es su amor, derrame sobre ti Alegres en el Señor que da la vida Recibimos a Jesús, Eucaristía bendito.
6: Todo lo que he recibido, ¿cómo no estar agradecido? Sí, ni siquiera he merecido. Tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido? Con todo lo que he recibido, como no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A no le importa cómo sea, como vista, cómo me vea, así me ama el Señor, si mis esfuerzos se han rendido. La batalla la he perdido Tú me confortas con tu abrigo sí me libras del enemigo
1: Tanto amor
6: Tres, cuatro.
0: Pregunta: ¿Cuál era la pregunta? Ah, ya se me olvidó. Ah, sí. Dice: Que su hijo le hizo esta pregunta. Que cuando uno muere, no se sabe a dónde van. Si alguien va al infierno, ¿puede uno hacer misas para interceder por el alma y salvarlo? No. No, si ya está. Si tú ya sabes y tienes la certeza de que está en el infierno, pues ya no le hagas oraciones. Pero vas a saber, no no vas a saber. Digo menos que si te parezca la persona grilla estoy, estoy en el
5: infierno. No, no, no hagas oración por mí.
0: Pues solamente así. Entonces. Pues hay que. hay que orar. Creo que.. Nosotros no podríamos determinar incluso hasta una persona satánica, oye. En el último segundo... En los últimos minutos... Puede pedir misericordia a Dios y Dios... Dios le perdona... Nosotros pues nos, nos toca rezar por los difuntos... Y listo... No más... Ahí no más... Sí... Que decirle o no decirle compadre a... A la pareja del papá o de la mamá del ahijado, pues no, no, no se le tiene que decir compadre a la pareja. Compadre. Cuando se dice padres, plural, abarca femenino y masculino. Con, eh, padres de familia. Compadre, comadre. No se <ríe> escucha con, mmm, con la mamá <risa> Y con el papá Él es el papá No, no es el papá No, no es el papá Pudiera ser el padrastro si en su caso se casan Pero no es el, el papá Entonces no hay por qué decir hey. Déjame ver por acá otra pregunta que hacían tú San, san, san una pregunta, eh, ¿un padre puede salir de su parroquia a oficiar misa si la misa es en otro municipio? Sí. Siempre y cuando tenga permiso puede salir. Sí. Sí, sí puede un, un sacerdote. Quién sabe en qué situación me lo preguntan, pero. Pero de poder sí sí puede. Déjame ver por acá. Aquí me ha hecho una pregunta. Dice, ah, dice que su, a, a su hija le dijeron que si pueden bautizar a su nieto, que, que a su hija le dijeron que pueden bautizar a su nieto sin padrino. Pues miren, los padrinos muchas veces son como las semillas del jitomate. Sí, 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 sí. Están ahí, aunque no sirven para nada ¿Ustedes conocen a un padrino que sirva para algo? Ah, sí, para, para pagar el día del sacramento Para dar algo el día del sacramento Sí Yo, fíjense que si sí, no, no Ah, sí, ya me acordé, ya, ya me acordé una madrina Sí, 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 sí. No todos no, to no todos los padrinos son como las semillas del jitomate No todos Y hay algunos que sí Sí, por ahí alguien me platicó Que va Que creo que le van a hacer, ¿qué? 15 años a la, a la muchacha Y que van a hacer así Una fiesta en grande Y me dijo Y tengo que apoyar porque dice Ella es la madrina Sí Entonces, sí, por ahí hay uno, dos Tres padrinos que, que cumplen con su, fin, su función pero la mayoría 90, 95% de ellos son como dijo Paquita la del barrio unos inútiles ahora que se pueda hacer el sacramento del bautismo sin padrinos pues eso lo tendría que determinar ya más bien el obispo ahí en su diócesis Sí. Claro, eso, entonces si el obispo determina, eso tiene que ser una cuestión del, del obispo. Uh -huh. Ándele, pues déjame ver por acá. ¿Qué otra pregunta? Tú? No, ya no hay preguntas, o por lo menos no las veo. Acá nada más dice que le salude. ...y que no sé qué... ...y que no sé cuánto... ...muy bien... ...pues sí... ...sí, sí, sí... No, hay, que, ...hay que trabajar en esto de la... ...de la formación... ...para papás y padrinos... ...lo malo es que muchos... ...pueden venir así como... ...ah... ...nomás vengo y... ...y ya... ...no... No me comprometo y... vez en el lugar más... Este cuento, este ejemplo se llama Mi ángel guardián. Dice que una antigua leyenda narra que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: "Me dicen que me vas a enviar mañana a la Tierra, pero ¿Cómo viviré allí solito, tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles, escogí uno para ti que te está esperando. Él te cuidará, le dijo Dios al niño. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. Dios le dijo, tu ángel te cantará y te sonreirá todos los días. Tú sentirás su amor y serás feliz. Dijo el niño. ¿Y cómo entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Dijo Dios. Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño... Te enseñará a hablar. Dijo el niño, ¿y qué haré cuando yo quiera hablar contigo? Dijo Dios, tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. Respondió el niño, he oído que en la tierra hay hombres malos. Dime Dios, ¿quién me defenderá? Dios respondió, tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Dijo el niño, pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Dijo Dios, tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres. Y el niño presuroso dijo suavemente, Dios, si ya me voy, dime el nombre de quien me va a cuidar. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios le respondió, su nombre no importa. Tú le dirás simplemente mamá. Las mamás son ángeles que Dios nos envía. Sí, ellas nos acompañan, ellas nos dan de comer, ellas nos cuidan, ellas nos enseñan a hablar, ellas nos enseñan a rezar. Mamás, no descuiden a sus hijos. Quizá a lo mejor los bienes materiales son necesarios, pero lo más importante es el cuidado de los niños. No los desatiendan. No se ausenten mucho de la casa. Tengan presente que ellos necesitan de ustedes. En ocasiones hay que hacer sacrificios para poder estar con ellos, pero con el tiempo ustedes lo agradecerán. Ese sacrificio, sin duda, rendirá sus frutos.
7: Que yo, que en el mundo viven la depresión si no lo hacemos.
1: Todo desvanece Y la oscuridad quiere entrar No des espacio a la confusión Vive el presente y nada más Buscas y buscas sin encontrar La situación que feliz te hará Alza tu mirada, una luz resplandecerá Hoy es tan solo uno más. No pierdo hoy la esperanza, lucho sí por la verdad.
0: ¿Hielo? Son las 11 con 11. Ay Dios, Dios, Dios santo. Sin querer, queriendo, me recargué en el sillón y... Ay Dios. Dios sí, hombre. Y es que llegué a las 4.45 de la mañana y de ahí nos venimos ya para acá y ya cuando llegamos... Pues sí, andamos más dormidos que despiertos. Bueno, nos despedimos. Vamos a ahorita a trabajar con lo de Pati y Paco este martes. Y vamos a descansar un ratito y al ratito regresamos. ¿Qué le parece? Ándale pues. Ahí queda grabado el programa en Facebook, en YouTube, Modesto Radio. Facebook, YouTube, Modesto Radio Ahí en el Se van a subir a las Plataformas Spotify, iTunes Google Podcast Busquen en las plataformas De Podcast Modesto Radio Ahí se va a subir Así que Vámonos, al ratito, al ratito Regresamos, ahí viene Pati y Paco
1: Vamos buscando Ovejas junto al buen pastor. ¡Cuidando ovejas junto al buen pastor!